0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声呢，跟你说说今年在上海车展上，别克品牌发布的一个全新的中型 SUV 呢，昂科威 Plus。那现在大家都喜欢用这个 Plus， 以前是手机的概念，现在是汽车了啊。这个昂科威 Plus 呢，被视为别克品牌的在咱们中国市场的战略车型。其实想想看，整个上汽通用啊，它的旗下的产品比较多啊。像别克昂科旗，对吧？这是它的旗舰车型。雪佛兰开拓者啊，那上汽通用为什么还推出昂科威 Plus 这个车型啊？未来呢有什么样的市场表现？今天就说说这事儿。但首先我还得说一下这个别克这个品牌，大家都知道，上汽通用别克呢在 MPV 领域啊，那表现是相当的不俗啊。尤其他那 GL 8满大街看那个商务车型都是 GL 8搞得原来他竞争对手奥德赛都不好意思开啊。尤其是 GL 8算是目前合资 MPV 的标杆车型。呃，其他的 MPV 的话，国产就是上汽通用五菱的那款，一个是上汽通用别克，一个是上汽通用五菱。别克你别看啊，在整个的 MPV 领域啊，那是翘楚，但实际上它在 SUV 这方面好像不那么给力啊，差距儿挺大的。来盘点一下，目前别克家族的 SUV， 说实话我从来没搞清楚过，就是因为它之前啊这个比较简单啊，没有 SUV 车很少。但现在这个别克呢发力以后啊，家族叫昂科家族。来看这昂克拉，还有昂克拉 GX、威兰七、昂科威、昂科威 S， 以及它的最高 SUV 的顶级就是昂科旗。那你要说盘点目前上汽通用在20万到30万之间 SUV 的市场的产品力啊，昂科威 S 采用的是五座设计啊，是运动风格。昂科旗呢，昂科旗就是顶级那个是大七座 SUV， 它的对标呢是那个丰田汉兰达，雪佛兰旗下的开拓者呢是昂科旗的兄弟车型。在已经有了这么多车型的情况之下，你说这昂科威 Plus 还有意义吗？还真有，呵呵因为其他的卖的不太好。来看一下媒体的公布的交强险数据显示啊，昂科威今年一到四月份总交强险的数量是三万零四百三十六辆，昂科威 S 只有一万多辆。对标丰田汉兰达、昂科旗前四个月总交强险数还不到一万，只有九千多啊。雪佛兰开拓者前四个月总交强险数更是低到了只有两千辆。四个月，一个月也就卖个四五百辆，跟昂科威、昂科威 S 定位接近的是大众的途观 L 啊，今年前四个月交强险数量是多少呢？六万多，途观 X 啊，这个是四千多，途昂加途昂 X 也是两万三千多。你总的来讲，这个别克这个 s u 卖的不好。还有一个就定位跟昂科威 S 接近的是谁呢？是本田 URV 冠道，今年前四个月总交强险数量一万三和一万八啊，本田也收获不小。你从这个上面的数据啊，就我就不说，你也明白啊。昂科威的换代车型昂科威 S 没有得到市场认可，而且跟那个丰田汉兰达对标的昂克旗，它也没到主流车型，被丰田汉兰达啊真的挤兑的不行了。别克在二十万左右的 SUV 市场呢，现在主要靠的就是它那个昂科威啊，昂科威 S 也都不行了。但是你现在看啊，这随着时间推移啊，大家都知道，人类啊，他有时候就是喜新厌旧，没办法。昂科威呢？现在只能靠加大促销力度打动消费者，当然这个绝对不是上汽通用的一个希望结果，而且是因为昂科威 S 它的销量不好，成绩不好，所以昂科威 Plus 成为了上汽通用别克在20万左右的 SUV 市场最后的希望啊，全村的希望就是这个。那好，我们来说说这个上汽通用想挑战丰田阿兰达这事儿啊，确实也不太容易啊，我多唠叨几句吧。我们简单了解一下，其实这个上汽通用别克它 SUV 啊，在国内市场发展的非常不顺利。刚才说的是昂科威啊，咱们再来看它昂科旗啊。其实通用在美国那边对抗丰田汉兰达的不是开拓者或者昂科旗啊，因为这俩是兄弟车型嘛。在美国市场呢，别克有一款名叫昂科雷的车型，这昂科雷啊 ，E N C L A V E。但是呢，跟国产昂克旗它不是同款，它曾经是以原装进口的方式呢销售过这昂克雷，凭进口也有啊。但是咱们中美的昂克雷呢，并不是同款车型，这个是还有一点区别的啊。那么雪佛兰开拓者呢，是国产昂克旗的同平台车型，同样它也不是一款直接从美国市场引入的原版车，它是基于原来在美国那五座跨界 SUV Blazer 加长改进来的七座 SUV， 跟福特锐界是很像的啊。所以很多人就说。你说为什么现在咱们国内的这个昂克旗还要开拓者卖的不是很好？可能有他自己的原因啊，因为中美之间对于大七座 SUV 啊认知还是有不太一样的啊。你看现在昂科威 S 和昂克旗啊，整个咱们在这个咱们中国的汽车市场遇冷，让即将登场的昂科威 Plus 成为别克在二十万以上 SUV 最后的希望。那么你说它有实力在这个销量上跟大众的途观 L、本田冠道 URV 掰掰手腕吗？来简单说一下这个车的基本情况啊，这 Plus 啊，昂克威 Plus 的前脸风格呢，跟昂克威 S 呢特别的像，但是呢有一个不太规则的那个长灯，跟前格栅它是一体化的，并且通过镀铬装饰在了一起，那、呃、增强了整体感和视觉的宽度。车身侧面的话呢，都知道美国车呢总是那么敦实啊，就侧面的话它不会薄，没有采用太多的复杂线条，追求的是稳重。车尾呢造型比较饱满啊，这个镀铬的装饰条呢将两侧尾灯连接在一起。前面的车灯是连接在一起的，后面的尾灯呢也是连接在一起的。双排出增加了车尾的运动感啊！别看这个昂科威 Plus 它没有加 S， 但是我是 Plus 也得运动一下。内饰方面来看一下，昂科威 Plus 呢同样采用别克品牌最新的家族风格，整体造型呢跟昂科威 S 的是一样的啊。它现在也开始让那个操控平台偏向那个驾驶员一侧啊。内饰做工保持了别克的一贯水准，质感和触感是不错的啊。方向盘是别克传统的样式，追求的是稳重。仪表盘呢没有采用全液晶，为中间行车电脑呢加双机械圆盘的组合，看起来好像科技感不是很足啊，但是不太影响日常使用。呃、啊，当然我自己本人开车的情况来讲，我对那种特别充满科技感车型保持一定怀疑啊。这个从操作角度来讲，全部是科技感的话，不太利于大家使用。等你自己开着就知道了。那么来看一下那个中控台啊，显示屏没有现在悬浮式设计啊，反正是比较质朴一点。车身尺寸方面，昂科威 Plus 的轴距是2833啊，相比昂科威 S， 主要的变化是轴距增加了 5.4 公分，相比昂科旗啊，这个短了3公分。其实昂科威 Plus 这事儿呢，确实比昂科威的大了一号，但是呢，实际上还没有到昂科旗那个级别啊。来看一下昂科威 Plus 的前排和第二排有不错的空间，但第三排舒适度是一般的，大腿支撑一般啊，座椅偏低是它的不足地方。但你短途出行不是问题啊，在七座状态之下，你说它那个后行李箱空间，那基本上是摆设，能放一个拉杆箱、两三个双肩杯，那就是不错了。那么稍后再跟大家讲讲动力啊、底盘啊，还有包括一些上汽通用方面的情况。说起来，为什么上汽通用的它整个大的 SUV 卖的不是很好？我觉得这个是有原因的啊，这个到底什么呢？我们一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中啊，今天跟大家在节目中关注的一件事呢，实际上就是别克它的大型的 SUV， 昂科威 Plus， 因为昂科威就卖的凑合吧，昂科威 S 还有昂科旗啊，卖的真的是太糟糕了，所以它出了一个 Plus 的版本刺激一下。我们来说一下动力啊，这款车呢搭载 2.0T 加 48V 的轻混可变缸技术，九速自动变速箱啊，这套动力系统大家不陌生了，在 20~25 万的 SUV 呢，这个基本上还是有竞争力的。看一下底盘，这个是前麦弗逊后多连杆，提供实时四驱。Plus 呢是有四种模式，舒适情况之下是两轮驱动，四轮驱动，运动模式和越野模式都是为四驱的啊，这个大家可以关注一下。虽然城市 SUV 它不是去越野的，但是你要有四驱的话呢，稳定性是会提高了，这个没毛病啊。还要再看一下上汽通用官方对昂科威 Plus 的定位是中型 SUV， 我觉得这个昂科威 Plus 竞争对手是大众途观 L、本田冠道 URV， 价格方面的话。它的价格会高于昂科威 S 啊，低于昂科旗，跟那本田冠道 URV 呢是旗鼓相当，所以我觉得在产品力方面的话呢，有些优势。但你要对上汽通用来讲呢，昂科威 Plus 呢是太战略意义了。它如果不能再取得好成绩的话，这别克就真的有可能在 20~25 万之间这个 SUV 呢被挤出第一阵营，因为刚才说到了啊，昂科威呢仅剩一枝独秀，昂科威 S 表现很一般。你说的昂科旗啊，昂科旗真的。只能通过降价来提升竞争 力， 这上汽通用完全不想看到这样的局 面， 算是产品策略上的一个失败。刚才也说到 了， 就是国人啊特别喜欢大车、长车 啊， 所以总的来 讲， 昂科威 Plus 呢会比昂科威 S 呢它有核心卖 点， 它轴距更长 啊， 还可以的。另外有七座版本 啊， 这个也算是有一个优势。你虽然第三排不 用， 但我觉得有肯定是好。我们来看一下刚才提出的一个小问题 啊， 就是别克的 L8V 啊一直卖的都是不是很出色。哎呀，也不如日本的啊，也不是咱们国产的。呃、啊，别克的 SUV， 它的这个市场表现很鸡肋。那、啊、之前呢， 2 0 1 9年十一排推出过那个昂科旗，我们去分析一下啊，为什么你说上汽通用的整个别克的 SUV 卖的不太好呢？就它那旗舰车型啊，各方面的配置啊、结构啊、造型啊，其实它的产品力不差，但是却远远的被对手甩在后面。我觉得主要有一些第一个原因，别克这些年啊，品牌做的不太好。他疯狂的干嘛呢？叫以价换量，导致现在的品牌力呢不如以前。我记得当时别克刚到中国来的时候呢，一款小赛欧，那个小赛欧卖十几万块钱，想想看，那大概是二零零几年，二零零五年吧，零四年左右，一个小小的赛欧能卖十几万，你要是你现在都不敢想象啊，那里面什么都没有啊，配置相当的一般。可是那时候大家都觉得，不管怎么样，砸锅卖铁也得买这个别克的，他觉得三个盾牌是不一样的。可是现在大家选择量非常大现在别克的品牌力也不像以前，像昂科威啊、君越这种中高端车型，它优惠力度很大，销售呢确实有点低迷。真正扛起别克销量的，并不是20万的车，是15万以下的。别克现在的品牌溢价呢，没有办法支撑起像昂科旗这样30万以上的全新高端车了。你要想让昂科旗实现高增长，只有一个办法就是降价，对吧？像君威、君越一样降价才可以啊。现在大家开别克的话，总感觉好像不是那么回事儿、啊、哈。按照别克的惯例呢，新车上市两个月以后呢，便马上开启降价模式。当时昂科旗我记得扛了半年多啊，价格呢算是很坚挺，啊，没有什么终端优惠，结果就导致昂科旗啊错过了它销售的黄金期。我觉得不只是别克啊，任何的一个汽车厂家都不希望自己的车一上市之后呢，隔俩仨月呢就降价，这个很不科学啊，没有办法，等于说你在市场上在新车发布会的时候你公布那个价格啊，那都是骗人的吧。所以基本上没有任何一个车企希望两个月降价，但是没办法，你不降你卖不出去。也就是说，它最早的定位是过高的。来看一下这个，现在大家也都心里清楚了，昂科家族啊，迟早是降价的。所以你刚上市就买，绝对不是明智的选择。但是你要、啊、不趁着上市这个热乎气你把它再宣传出去，你等两个月以后，别的车型上市了，宣传期一过，就没人再看你的车，了，你再降价，可能很多人就忘了，对吧？因为现在大家也都知道，商品啊真的是极大丰富。你要说去看商场里看看，我老说这么一句话：你说那么多难看的衣服卖给谁啊？还真有人买。所以汽车也是如此哈、啊。您别觉得您这家就可以了，您过俩月了之后你再降价，别人来不及，我买别的家了。竞争非常的多哈。还有一个是得承认事实是什么，就是现在七座中大型 SUV 市场真的需要吗？朋友，其实绝大多数家庭他根本不需要七个座位。我觉得像像汉兰达这样的吧，你说汉兰达的卖点是它的七座吗？不是。是他丰田的均衡的产品力。我看到很多车主呢，把汉兰达的那个第三排座椅放倒，就当五座 SUV。如果你购车预算呢是在三十万以上，你消费者呢是选择谁呢？消费者是可能更倾向于豪华品牌的五座 SUV 了，比如说 QL， 甚至宝马的那个 X 系列，当你可能只能买了 X 一。选择这类普通合资品牌七座 SUV 的，注定只是一小部分人。你三十万以上呢，我直接买奥迪、宝马、奔驰，现在加了点，是不是比你这别克品牌更好一些呢？我想可能很多人都这么想的。另外，我想问大家，真正买七座 SUV 的人，你们平常真的是坐满七个人吗？驾驶起来，乘坐舒适度，我觉得是可以打一个问号。好吧，先说到这边啊。我觉得别克昂科旗，还包括现在昂科威 Plus 都出来，这是一个让我们拭目以待的事情。我们也可以看一下未来的市场当中啊，相这种中大型 SUV 到底会变成什么样？市场认不认呢？我们也看看销量就行了。感谢大家关注本期的汽车立体声，我们的官方微信、微博平台都是汽车立体声。谢谢大家，我们下次节目再接着聊，拜拜。